0: gehört Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von moz.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesen 16. September. Bundeswirtschaftsministerium zieht Kurzarbeitergeld für PCK-Mitarbeiter in Betracht. Reaktivierung zweier Blöcke im Lehrwerk in Jenschwalde nimmt viel Zeit in Anspruch. Podcast-Akte Brandenburg nimmt Gewaltverbrecher Frank Schmökel in den Fokus. Das und mehr erfahrt ihr heute bei wach gehört Brandenburgs Morgen-Podcast von moz.de und lr.de. Die Zukunft von PCK Schwedt ist weiterhin unklar. Das Bundeswirtschaftsministerium zieht nun scheinbar Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Raffinerie in Erwägung. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach schloss dies vergangene Woche noch aus, wenn die Raffinerie ab Januar nur noch zur Hälfte ausgelastet sein wird aufgrund des Embargos. Kurzarbeitergeld ist dennoch nur eine von mehreren Optionen, die in Betracht gezogen werden. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtete zudem, dass der Bund sich möglicherweise selbst an der Raffinerie in Schwedt beteiligen wolle. Aus welcher Quelle diese Nachricht stammt, ist allerdings nicht bekannt. Die PC-Karaffinerie in der Uckermark beschäftigt derzeit etwa 1200 Mitarbeiter und versorgt große Teile Ostdeutschland mit Benzin, Diesel und Kerosin. Im Kohlekraftwerk Jenschwalde sollen zwei abgestellte Blöcke aus ihrem Sicherheitszustand zurückgeholt werden. Allerdings gestaltet sich das Vorhaben aufwendiger, als ihr vielleicht beim ersten Hören denken würdet. Seit vier Jahren steht der Block F still, ein Jahr später wurde auch noch der Block E abgeschaltet. Als Folge der Energiekrise sollen die Blöcke erneut in Betrieb genommen werden. So sollen spätestens ab dem 1. Oktober 2022 die Turbinen und Generatoren für einen länger andauernden Betrieb bereit sein, heißt es vom Kraftwerksbetreiber, dem Lausitzer Energieunternehmen LEAG. Im Sicherheitszustand ist nur ein kurzfristiger und zeitweiliger Betrieb vorgegeben. Dafür braucht es aber eine Ausnahmegenehmigung vom Brandenburger Landesamt für Umwelt. Vor 22 Jahren floh Frank Schmökel aus dem Gefängnis. Und es war nicht das erste Mal. Zwischen 1995 und 1997 gelang ihm viermal die Flucht aus dem Maßregelvollzug. Der Mann aus Strausberg vergewaltigte und misshandelte Kinder schwer. Auf seiner Flucht im Jahr 2000 tötete er schließlich einen Mann. Er konnte gefasst werden und wurde zwei Jahre später zu lebenslänglicher Haft- und Sicherheitsverwahrung verurteilt. Dieses Jahr feierte der Straftäter seinen 60. Geburtstag in der JVA lukau -Duben. Doch wie kann es sein, dass ein Mann so oft aus dem Gefängnis ausbrechen konnte? Damit befasst sich die neue Folge des crime podcasts Akte Brandenburg, die ab heute verfügbar ist. Kommen wir zurück in die Gegenwart. Die steigenden Energiekosten sind derzeit überall Thema. Zuletzt hat es Gerüchte gegeben, dass der Martini-Markt in Neuruppin, einer der größten Jahrmärkte in Brandenburg, aus diesem Grund ausfallen könnte. Doch der Veranstalter ist zuversichtlich, dass der Jahrmarkt dieses Jahr so stattfinden könne, wie die Besucher ihn gewohnt sind. Dennoch gehen die gestiegenen Preise nicht spurlos an den Schaustellern vorbei. Auch im Nah- und Regionalverkehr sind die Preise wieder gestiegen. Während das 9-Euro-Ticket in den Sommermonaten noch die Möglichkeit bot, günstig durch Deutschland zu reisen, müssen Bahnfahrer seit September wieder reguläre Fahrkarten kaufen. In Berlin soll es nun ab Oktober ein 29-Euro-Ticket geben. Dieses soll allerdings nur für die Hauptstadt und nicht für Brandenburg gelten. Berlin trägt die Kosten von 105 Millionen Euro selbst. Brandenburg geht in diesem Sinne leer aus. Brandenburger Politiker kritisierten die Pläne aus Berlin. Am Mittwoch legte der Landrat des Landkreis märkisch oderland gernot schmidt SPD, noch Einspruch gegen die Dringlichkeit der Sitzung mit dem VBB ein. Diesen zog er aber noch rechtzeitig zurück. Es ist eine Horrorvorstellung. Ein geliebter Mensch ist in einen schlimmen Autounfall verwickelt. Eine Familie aus oder -Aue durchlebt aktuell die Folgen dieses Albtraums. Der Vater der sechsköpfigen Familie verunglückte Ende August mit seinem Auto auf einer Landstraße. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden und liegt dort bis heute. Seine Frau und die vier jungen Kinder haben derzeit mit der Abwesenheit des Familienmitglieds, aber auch mit finanziellen Ängsten zu kämpfen. Daher hat eine Freundin für die Familie einen Aufruf auf der Spendenseite GoFundMe gestartet. Auf dieser kann jeder einen frei wählbaren Betrag für die Familie spenden. Anfang August spendeten Menschen auf der gleichen Website knapp 70.000 Euro für eine Familie aus Altranft, die bei einem schweren Verkehrsunfall drei Familienmitglieder verloren hatte. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf motz.de und lr.de. Wir versorgen euch jeden Tag mit frischen Informationen aus der Region. Am Montagmorgen hört ihr wieder die nächste Folge Wach gehört, Brandenburg am Morgen. Kommt gut in den Tag. Wach gehört, Brandenburg am Morgen ist eine Produktion von mods.de und lr.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Per Mail an wachgehörtmods.de. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns für euer tägliches News-Update.